0: Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y Ñuñoa. Todos los detalles los encuentras en siena.cl. Comenzamos con nuestro episodio de hoy.
1: Los organismos eh, biológicamente no todos responden iguales. Dentro de los niños sí hay un grupo de niños que tiene más chance de enfermarse con mayor gravedad y de requerir hospitalización. Eh, esta es una persona que no tenía enfermedades de base. Esto va a significar un
2: cambio en eventuales tratamientos, ¿no? Aún
1: no hay una gran cura para quienes se
0: enferman por COVID-19. Cada país tiene su estrategia para combatir a la pandemia. Pero todos coinciden en el mismo punto. La vacuna es clave para poner fin a esta crisis. Es evidente que además del peligroso y potencialmente fatal COVID-19, hay otros males causados por el coronavirus SARS-CoV-2. Los desastrosos efectos económicos y sociales de la pandemia han ido superando hasta las comparaciones históricas más superlativas y la conciencia de estar viviendo una época extraordinariamente desafiante hace que millones de personas busquen desesperadamente certezas. ¿Cuándo termina esto? ¿Cómo termina esto? Pero uno de los principales problemas es que el virus, y cómo la enfermedad que produce se manifiesta en las personas, sigue sorprendiéndonos. Mientras el mundo biomédico sigue en busca de una vacuna, lo que sabemos y lo que ignoramos sobre este enemigo está lejos de ser una verdad fija. En este capítulo de Crónica Estéreo, ponemos el foco en lo que hasta ahora sabemos sobre cómo el coronavirus ataca a un grupo que no es de riesgo, pero que registra casos y en todo el mundo, muertes. Los pacientes pediátricos. Luego, repasaremos las revelaciones más recientes para quienes trabajan caracterizando al SARS-CoV-2 y quienes se hacen cargo de sus efectos. Comenzamos con los niños, y con una historia publicada en La Tercera, que nos lleva a San Javier, región del Maule, donde una guagua de cinco meses dio el susto de sus vidas a sus padres.
1: Según el informe epidemiológico del 18 de abril, que es en base a lo que se hizo esta historia, habían 402 casos pediátricos de coronavirus.
0: Rocío Latorre es periodista de La Tercera.
1: Con casos pediátricos nos referimos a menores de 15. Tú hasta los 14 años y 12 meses te puede atender en el pediatra. Entonces con eso se refiere a casos pediátricos. Desde ese entonces habían 402 y de esos 402 habían 45 menores de un año afectados.
2: Nosotros hacemos un perfil epidemiológico eh, país, pero el comportamiento de esta epidemia es distinto eh, de acuerdo a la región que se trate hay eh, lugares, ciudades, regiones que han tenido más casos y tienen más recuperados...
1: El... Llegamos a este caso porque las regiones van haciendo reportes, digamos, regionales, además del que hace el ministro o la autoridad sanitaria día a día. Entonces, en los reportes regionales se da con mucho más detalle los casos. Y este caso había sido en el, fue en el Maule, donde tuvimos el primer brote, porque ahí tuvimos el primer caso de coronavirus en el país, entonces incluso era de la misma comuna del primer caso de coronavirus.
0: Lo que era inminente, la tarde de este martes 3 de marzo se transformó en una realidad. El primer contagiado con coronavirus en Chile es un médico de Talca, que junto a 280 personas llegó el 25 de febrero, proveniente de Madrid, luego de estar en el sudeste asiático. Tenemos ya identificado Y
1: todo. este ¿Qué? caso tenía la particularidad de que era la guagua más chiquitita, digamos, afectada con coronavirus, porque también había un lactante de un año en San Felipe, pero esta era la más chiquitita.
0: Y ese lactante se recuperó, entendemos, ¿no?
1: Sí, está recuperado. Mirad. el criterio que ha definido la autoridad sanitaria para pacientes asintomáticos son 14 días. Cuando tú has pasado la enfermedad de manera normal, sin complicaciones, sin síntomas.
2: Para el criterio de recuperación se usa lo aconsejado por la Universidad de Johns Hopkins, que son los mismos criterios que, a la luz de nuestros expertos epidemiólogos, nosotros utilizamos en Chile.
1: Cuando hablamos con ella, tenía apenas cuatro días después del diagnóstico, pero ya estaba bien. Porque los papás calculaban que el contagio había sido anterior a la confirmación. Y lo que está expuesto ahí en la historia es que el 1 de mayo los van a controlar nuevamente para ver si el cuadro ya, ya pasó.
0: Cuéntame de esta familia. ¿Saben cómo se contagiaron? ¿Hay más contagiados en la familia?
1: Lo que me explicaba mi Solant, que es la mamá de esta guaguita, es que creo el 16 de abril el papá se había enterado de que había tenido contacto en su trabajo con un caso positivo. Ahí, ella unos días antes había hecho una consulta en el médico porque su guagüita estaba muy inquieta. Tenía como ciertas molestias, había tenido un poco de diarrea, un poco de tos y ahí le habían advertido que podía ser coronavirus. Pero ella lo descartó, incluso como no, no le tomó el examen porque no, su guagüita no salía, todavía no va al jardín, es muy chica. Y a los días después el papá llega a la casa y en el trabajo le habían notificado que había un caso positivo de coronavirus ahí parten le hacen el examen al padre de la niña a la niña y en el caso de la mamá que es Solange se subentiende que ella también tiene coronavirus ha presentado unos síntomas pero a ella no le hicieron el examen porque al ser contacto estrecho se define como, como infectada la niña también tiene una hermana mayor que vive también en, en la misma casa en el núcleo familiar que también se infiere como infectado.
0: Los pediatras, los especialistas que tú consultaste, ¿qué dicen respecto del de riesgo para los niños del de coronavirus?
1: Con respecto al riesgo de los niños, dicen que es muy poco común que llegue a agravarse, que esto presenta un cuadro similar a una influenza humana, a un virus incisial, a un rotavirus, que tiene cuadros muy parecidos, que quizás para los papás es más difícil de diferenciar por ejemplo, si en este momento se enferma tu hijo, tú no sabes si tiene coronavirus, si tiene influenza, entonces eso puede asustar un poco. Pero lo que dicen es que es un cuadro muy leve y principalmente los niños son más portadores asintomáticos, que ahí reviste un poco el peligro, pero a ellos no se les complica propiamente la enfermedad. Los niños pueden presentar simplemente con una fiebre o tal vez pueden presentar con un poco de congestión, eh, dolor de garganta, entonces es muy, muy extraño que se complique un caso de coronavirus pediátrico, a menos que eh, me nombraban dos excepciones, que haya sido un niño transplantado o con alguna enfermedad crónica de base respiratoria en este caso. Otro especialista que citamos en esta historia, Loreto Tuel, dice que la fiebre se presenta hasta en un 50% de los casos del coronavirus pediátrico. Esto tiene la particularidad de que en los niños es más común que en los adultos, que lo, digamos los adultos mayores, que son los casos que se tienden a agravar, no presentan tanta fiebre como los niños, que de por sí son más propensos a tener fiebre en todo el tipo de enfermedades que le dé. En resfrido, eh, incluso como afecciones estomacales, a ellos siempre le da fiebre, distinto al caso de los adultos mayores, explicada la experta.
0: Rocío La Torre, muchísimas gracias.
1: Ya, yeah. chao.
0: Volvemos en unos segundos. Crónica Estéreo es una presentación de Siena Inmobiliaria. Siena Inmobiliaria te invita a conocer una oportunidad única. Compra en abril y comienza a pagar el pie en junio. Así es, en junio. Aprovecha las ofertas de los proyectos en San Miguel, La Florida y ⁇ Ñuñoa. Todos los detalles. Los encuentras en siena.cl Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. En Chile, solo el 3% de los fallecidos por coronavirus eran menores de 39 años. Pero tanto en nuestro país como en el mundo... Los casos de personas jóvenes y sanas que se enferman gravemente de COVID-19 han causado sorpresa y las explicaciones han ido variando.
2: Hay varias teorías respecto a por qué gente que aparentemente es joven, sana, incluso se han descrito casos de pacientes que han corrido maratones y que eh, uno pensaría que no son pacientes susceptibles a enfermarse del coronavirus.
0: Patricio Lascano es editor de Qué Pasa, de La Tercera.
2: Eh, y una de las teorías apunta a una sustancia particular que utiliza el sistema inmune para combatir ciertas enfermedades, que son las eh, citoquinas.
1: Las citoquinas son unas moléculas, proteínas concretamente, son ligeras y son hechas por células del sistema inmune cuando alguien tiene una artrosis. Ahí lo que estamos viendo son células tejido conjuntivo que están liberando muchas citoquinas para avisar de que hay un daño en ese tejido. Vemos así que su función es regular la inflamación. A veces la promueven y a veces la inhiben.
2: Se piensa que las citoquinas, que básicamente tienen la función de promover una inflamación en un tejido, para que el organismo sepa que donde está esa inflamación se está produciendo un problema eh, en muchos casos se produce descontroladamente y eso hace que termine finalmente atacando a todo el cuerpo y se produzca un efecto contrario.
0: Antes de llegar a esta clínica visitó varios centros médicos, pero finalmente el 24 de marzo lo internaron. Tenía 26 años, el paciente más grave de los contagiados por COVID-19 en Rancagua. Después de un mes hospitalizado, su cuerpo no resistió y el lunes se convirtió en la primera víctima fatal por el virus en la región de o Higgins.
2: Esa es una de las teorías por las cuales hoy día se sospecha que la gente joven que está siendo atacada por el coronavirus no está pudiendo combatir la enfermedad, pese a que se supone que son personas
0: sanas. Aunque las personas entre 25 y 29 años no son parte de los grupos de riesgo, según los informes epidemiológicos del Minsal, la cantidad de contagios en este rango etario ha aumentado de forma importante. Pato, ustedes en QuePasa.cl han estado cubriendo desde su inicio, a principios de año en Wuhan, desde que nos enteramos que existía esta extraña neumonía, me acuerdo, que se denominaba así, pero hay cosas que han ido cambiando mucho, ¿no? De hecho, hay notas que uno dice, esto lo he leído antes, pero es porque la información va cambiando. Por ejemplo, las comparaciones que se han hecho entre este coronavirus SARS-CoV-2 y los coronavirus que conocíamos antes.
2: Exactamente. Una de las principales características de este coronavirus, del COVID-19, es su alta volatilidad de información. Ello porque al comienzo se hablaron de varias certezas, Recordemos que todos hablábamos de algunos síntomas que eran muy característicos, como la tos, la fiebre alta pero conforme se fue expandiendo la pandemia, fueron apareciendo otro tipo de síntomas.
1: En Corea del Sur y en China, entre un 30 y un 60% de los infectados sufría anosmia, esa pérdida de olfato y, por consiguiente, del gusto, según el estudio. Por eso se investiga esa posible relación con el COVID-19 y recomiendan aislar a personas que lo sufran.
2: Lo mismo con la población que afectaba. En un minuto se dijo que afectaba particularmente y principalmente a la población de mayor edad. Pero conforme también ha ido avanzando la expansión del coronavirus por el mundo, cada vez más pacientes jóvenes han sido atacados, incluso niños, que en un comienzo se determinó que prácticamente no podían enfermarse de coronavirus. Hay muchas cosas respecto a esta enfermedad que han ido cambiando y que se han ido documentando. Existen pocos antecedentes de coronavirus anteriores como para hacer comparaciones. Y cuando se logran hacer comparaciones, como por ejemplo con las pandemias del SARS o del MERS, Finalmente, estas no ocurren de la misma manera.
0: De hecho, ayer publicaron ustedes en, en ¿Qué pasa? Esta nota sobre esta coagulación de la sangre que también se está se está constatando en eh, pacientes con, eh, con COVID-19.
2: Así es. Ese es uno de los eh, nuevos antecedentes que hay respecto a la enfermedad. Hasta aquí, lo que se suponía que era que en los casos más graves eh, producía una neumonía, que era la que finalmente terminaba causando la muerte de las personas. Sin embargo, con el correr de las semanas también se ha ido notando que cada vez más pacientes fallecen por otro tipo de complicaciones, particularmente con la coagulación de la sangre, la que provoca, entre otras cosas, trombosis o algún tipo de ataque uh -huh. cardíaco. Al comienzo, en Wuhan, algunos de los médicos apuntaban en la ficha médica que el paciente se había muerto de coronavirus, describían algunos síntomas, y al final, casi en un pie de página ponían que algunos habían experimentado coágulos. O sea, el tema no es nada más el problema del, del agresión pulmonar que hace el virus, sino también un fenómeno sistémico con liberación de sustancias que van destruyendo el endotelio vascular y facilitan que se formen coágulos. Sin embargo, este antecedente se fue amplificando. Se fue haciendo más masivo y hoy día ya hay bastante certeza que la coagulación de la sangre es un problema que está generando el coronavirus y que en muchos casos es potencialmente mortal.
0: Entonces,
2: es un problema también de coagulación intravascular de todos lados, diseminada se llama.
0: También hemos constatado cómo diversas informaciones recogidas de pacientes en todo el mundo dan cuenta de daños a nivel cardíaco, incluso hay informaciones de daño a nivel neurológico.
2: Así es, con el número de información que se ha ido recopilando en el último tiempo han aparecido también daños en otros órganos del cuerpo. Al comienzo también la estadística médica hablaba de daños pulmonares, pero conforme fueron apareciendo más datos científicos también se sabe hoy día de otro tipo de órganos dañados, como por ejemplo el corazón, el cerebro, incluso la piel. Hay una serie de antecedentes de pacientes que han sufrido algún tipo de problemas lo que no se sabe, y también en materia de investigación, es saber si este tipo de ataques responden a una consecuencia directa del virus en el cuerpo o de una reacción del sistema inmune para protegerse del coronavirus. Sí. Son cosas que probablemente van a demorar eh, algunas semanas o incluso meses en tener eh, mayor claridad. Pero lo que sí es concreto, que no se sabía y que hoy día sí hay certeza, es que el coronavirus no solo ataca los pulmones, sino una serie de otros órganos, como el cerebro, como el corazón, como el hígado... Les voy a dar el link de este estudio del de ACS Chemical Neuroscience, es un laboratorio que está haciendo esta investigación. Encontraron en ratones que al aspirar el virus, el coronavirus, pasa eh, por el hueso etmoides, de ahí se va toda eh, la franja de eh, cerebro, toda la corteza, pega en las, eh, con las neuronas pega en el cerebro y. Eh, afecta hasta el líquido encefalorraquídeo.
0: Con toda esta incertidumbre que hay, con esta constatación de que no tenemos del todo caracterizado o no conocemos finalmente del todo a este enemigo, se hace un poco más difícil pensar que mmm, la vacuna esté cerca, ¿no?
2: Absolutamente, esa es una de las principales complicaciones. Tenemos una ventaja y una desventaja en términos de crear un fármaco o una vacuna contra el coronavirus. La desventaja, como se ha señalado, es eh, la alta volatilidad que tiene este virus. No se comporta como otros virus conocidos anteriormente y eso hace que se escape un poco del conocimiento científico y lo haga más eh, difícil de tratar. La ventaja que sí tenemos es que, como nunca, hoy día hay una gran agrupación de científicos en el mundo trabajando en un fármaco y van sumando esfuerzos, van sumando información y eso hace que sea un poco más fácil. Pero lo que sí es concreto es que la solución final probablemente demore más de lo que
0: quisiéramos. ¿Y sabemos cuántas iniciativas, cuántas pruebas, cuántas posibles vacunas están en desarrollo en el mundo?
2: Así es, hoy día hay cerca de 70 vacunas que están en desarrollo alrededor del mundo. Incluso las más prometedoras, al menos cinco, ya iniciaron pruebas preliminares en humanos.
0: La investigación para la posible vacuna contra el coronavirus empezó el 11 de enero de 2020, ya que este día China compartió al mundo
2: la secuencia genética del virus. De estas 115 vacunas en desarrollo... Sabemos que en las etapas de procesamiento de una vacuna antes que sean autorizadas se requieren varios pasos. Un eh, primer paso es la prueba en eh, modelos animales, básicamente en ratones. Una vez que se supera esa prueba comienza una ya en humanos cuando se prueba eh, si la potencial vacuna pudiera provocar algún daño adverso. Es precisamente en esta etapa en la que se encuentran la mayoría de las vacunas. Recién están probando si estas provocan algún daño secundario en las personas.
0: Científicos de varios países parecen avanzar en la dirección correcta. Una farmacéutica alemana ya tiene luz verde para comenzar los ensayos clínicos.
2: Una vez que se compruebe que estas no provocan ese mencionado daño, se pasa entonces a la tercera fase, que ya es probar su eficacia en pequeñas dosis. Básicamente lo que hacen es tomar el virus, de infectar a algunas personas de manera controlada, con muy pocas dosis y ver si esta vacuna eh, destruye el virus. Eso aún no ocurre. Al menos ya estamos en la segunda fase, que es esta prueba en humanos para probar eh, la factibilidad de que no provoca daños Particulares.
1: Usted encabeza un estudio que ya recibió la autorización para avanzar de manera acelerada y tiene que ver con algo que tenemos todos, que es la sangre y el líquido dentro de esa sangre que se conoce como plasma. ¿Cómo es eso una alternativa para enfrentar el coronavirus?
2: Hay además de las vacunas otra serie de terapias que se están probando que son eh, básicamente, por ejemplo, eh, usar sangre de pacientes que se han contaminado con la enfermedad, como ocurre con otros virus, como por ejemplo el ANTA, donde no existe una vacuna, lo que se hace es tomar la sangre de alguna persona infectada que produjo inmunidad y traspasársela a alguna persona que está enferma. También hay fármacos como antivirales que también están en prometedoras etapas de prueba. Nosotros producimos anticuerpos y estos anticuerpos nos protegen la próxima vez que, nos, que encontramos el microbio. Y entonces, el plan es usar el plasma de individuos que se han recuperado de COVID-19. Y se espera, por ejemplo, de dos a cuatro semanas después que se le quitan los síntomas. Y entonces...
0: Pedir... Patricio Lascano, muchísimas gracias. Gracias a ti, doctor. Les recordamos que en la latercera.com pueden suscribirse al newsletter que cada tarde resume las principales noticias relacionadas con la crisis del coronavirus. Y también pueden escuchar la versión podcast en el mismo feed de Crónica Estéreo.